0: ¡Hola! Bienvenidos todos a nuestro espacio de todos los lunes hablando de nuestra ruta profesional, tu ruta profesional. ¿Qué haces hoy día? ¿Cómo llegaste? Porque cada quien tiene su propia ruta y el propósito de este espacio es que podamos orientar e inspirar a otros con nuestra ruta, sobre todo los adolescentes en su momento de elegir su ruta profesional. Feliz hoy de tener a Namí Abreu que nos va a hablar de lo que es su ruta que se dedica a lo que es el maquillaje profesional pero que tiene una ruta de preparación bien interesante. Eh, ¿Cuáles son los pasos que ella ha dado? ¿Cuál es su motivación? ¿Cómo ha sido su decisión? Y de eso estaremos hablando con ella que ya anda por aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Encantado de estar por aquí.
0: Igual nosotros de tenerte por aquí en este espacio, a mí me parece súper interesante ver tu ruta profesional, que es de lo que hablamos aquí. Pues eh, ya sabes que nuestro propósito es orientar a los jóvenes e inspirarlos, porque muchas veces en su momento de decidir qué quieren hacer en su vida, eh, se confunden en qué pueden lograr, a veces incluso tienen miedo de tomar ciertas decisiones porque no saben cómo va a ser ese mundo y pues yo insisto mucho en dos cosas importantes para mí. Primero que no existe una profesión exitosa, sino personas exitosas que hacen que esa profesión sea exitosa y pues por otro lado que por favor cuando vayan a elegir una profesión no se basen solamente en un en un pensum, sino en qué es lo que vas a lograr con esto y cómo se relaciona contigo. Por eso hablamos de tu ruta profesional, porque qué rico que cada quien hace su propia ruta, aunque tú y yo estuviéramos, hubiéramos hecho lo mismo, cada quien va a poner lo que tiene para entregar como servicio. Y bueno, hoy se trata de hablar de ti. ¿Qué haces hoy día? Porque hablamos de que sea maquillaje profesional, pero ¿cómo defines tú lo que haces hoy día?
1: Bueno, hoy día yo soy maquilladora profesional, tengo varias ramas y, o sea, sirvo, o sea, soy maquilladora, doy citas de maquillaje, tengo un equipo al que uso para bodas, para que me asisten los cursos, doy cursos, doy cursos de automaquillaje, de maquillaje profesional, grupales personalizados, también, a raíz de la pandemia, empecé a dar asesorías. Las asesorías ya son cursos, pero de una manera mucho más íntima. De tú a tú, empecé haciéndolo de manera virtual. Todavía tengo la parte virtual de este tipo de asesorías, en donde no solamente hablamos de cómo aprender a maquillarte, sino del maquillaje que va contigo como persona, como con tu estilo de vida. Porque muchas personas creen que deben de hacerse el mismo maquillaje como una fábrica de maquillaje de que de lo que ven en las redes o lo que ven en revistas o de lo que ven que está en tendencia pero no necesariamente es así a mí me gusta que las mujeres como que sanen su relación con el maquillaje porque muchas tienen ese, ese miedo y dicen no a mí no me gusta yo lo detesto o bueno lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer pero a mí no me gusta que sea así sino que sanen esa relación y aprendan como a, a relajarse con el tema del maquillaje y que aprendan a usar lo que vaya para su tipo de piel y para su personalidad y su estilo de vida, porque no es lo mismo el maquillaje que quizás se haga una chef, al que se haga una doctora, al que se haga un coach, tú sabes. Entonces me gusta enseñarle en base a, a su vida, a su personalidad y que pueda ser una rutina que, con la que se sientan cómodas. De ahí surgieron las asesorías. También tengo programas grupales. Ahora mismo tengo uno que se llama Master Your Makeup, que es para crear una comunidad de mujeres que estén interesadas en aprender ese tema de la belleza de manera grupal. Son virtuales y ya el último es un evento presencial. En fin, tengo muchísimas ramas de distintos tipos de cursos. Eh, doy el maquillaje en sí. Empecé a compartir primero mi trabajo como maquilladora en las redes sociales y poco a poco fui creando también una comunidad en redes sociales que me llevó a convertirme en una marca personal y a través de eso he trabajado como influencer, como le dicen, de muchas marcas, que es básicamente hacer publicidad con marcas en mis redes sociales. Obviamente yo doy publicidad a marcas en las que creo, que uso, que me encantan y que puedo hacer que otras personas conozcan y, y por ahí vamos
0: <risas> bueno aquí a mí me parece súper interesante que hay una pregunta y la voy a, a unir a, a la que ya yo tenía dice fue difícil llegar donde estás y qué tiempo te tomó entonces antes de esa eh, yo te escuchaba las distintas formas que tienes de entregar lo que es tu propuesta de maquillaje y hablas mucho de conectar de sanar de la imagen de la marca o sea que tú lo que tienes es distintas formas de lograr un mismo propósito Que te veo muy enfocada, que decirte eh, Vamos, aprendan a cuidarse, a usar el maquillaje Dependiendo de tu estilo Sí Ok, entonces Quiere decir que tú comenzaste primero usando No, no, no fue tu decisión convertirte en influencer Sino que cómo comenzó esto ¿Cómo comienzas en este mundo del maquillaje? No,
1: cuando yo empiezo en el maquillaje, eso no existe todavía, todavía no existe Instagram. O sea, yo empecé con un fanpage de Facebook. Ya este año yo tengo 30 años, el domingo cumplo 31. Yo empecé a los 20 años, o sea que este año cumplo 11 años ya en el mundo del maquillaje. Y en ese, en el 2019, eh, todavía 2009, 2009. En el 2009 todavía no había Instagram. O sea, yo empecé, yo puedo decirte que pintaba desde que tenía cinco años. Siempre me gustó mucho el arte en sí. Soy la más pequeña de tres hermanos, de los cuales dos son hembras. Son, tengo dos hermanas mayores. Y con mi hermana mayor éramos muy unidas a pesar de la diferencia de edad. Ella me lleva 16 años. O sea que cuando ella estaba haciendo su tesis, yo tenía, imagínate, como 12 años por ahí. Eh, yo pintaba, o sea que ya de por sí se me daba bien eso de hacer líneas, eh, pintar, mezclar colores. Yo duré 10 años en clase de pintura. Pinté con carboncillo, con pasteles, con óleo. Vendía mis cuadros. Mi mamá tenía una galería de arte. Luego mi hermana me enseñó a maquillar porque ella se maquillaba mucho ella. Y yo le decía maquillame porque imagínate, amante del arte al fin me gustaba también como ponerme todo eso en la cara. Y cuando empecé a salir ya como a los 15, 16, yo le decía maquillame y ella me maquillaba a mí, pero después yo le llevaba la regua de amiguita para que maquillara a todas mis amiguitas también. Y un día ella me dijo, ya aprende tú porque yo no puedo estar maquillando a todas esas muchachas hasta los fines de semana y empecé a maquillar a mis amigas. Cuando me tocó elegir una carrera para la universidad, yo estaba indecisa, yo eh, me gustaba... Eh, las la artes culinarias, o sea, me, quería ser chef, tenía también el deseo de ser diseñadora de interiores, o sea, como decoradora y creadora de espacios creativos, y tenía la opción de ser publicista, porque me encantaba como crear campañas, me gustaba dibujar, me gustaba todo, todo ese, eh, la venta y los negocios, porque siempre también eso fue parte de mi historia. Y me acuerdo que fui a la universidad, me llevé los tres pensums de cada uno y me puse a estudiar las materias. O sea, ¿qué que tenía cada pensum? Porque eh, yo decía, tú sabes que yo quiero hacer algo que me haga feliz en el camino. No, como mucha gente dice que, ay, yo voy a estudiar publicidad porque no tiene matemática. O, ay, yo quiero ser, no, eso no deja. Eso no deja, yo voy a estudiar esto. O, o quiero estudiar esto por el título para decir que soy doctora o que soy abogada. O sea, yo no, no crecí, gracias a Dios, bajo esa presión de mis padres. Mis padres fueron muy libres conmigo, o sea, conmigo en ese aspecto, quizá precisamente porque tuve la dicha de ser la más joven y ya habían pasado, quizá, ya habían quizá cometido esos errores con mis hermanos mayores. Y habían visto que no le había dado resultado, porque cuando tú estudias algo que no amas, ni disfrutas, ni conecta contigo, no te, simplemente no vas a ser un abogado de éxito o un doctor de éxito. O sea, al final ninguno de mis hermanos se dedica a lo que estudiaron. Entonces yo eh, busqué una carrera en la que yo disfrutara el proceso. Y de verdad yo a los 18 mi mentalidad era yo voy a disfrutar el proceso y en el camino yo voy a darme cuenta de lo que yo quiero ser. En publicidad yo veía que yo podía irme por la fotografía, por trabajar en agencia, por ser creativa, por ser diseñadora, o sea, a mí me gustaba muchísimo las relaciones públicas porque me gusta hablar con gente, me gusta conectar con gente, me gusta crear eventos, entonces al final yo me acuerdo que yo, le, yo fui encerrando todas las, las materias como que me gustaban. Y en, en, en el tema de ser chef, yo decía, contrales, pero hay demasiada materia, como que no me gusta. En, en decoración me pasó lo mismo y conecté con la publicidad y yo estudié publicidad. Entonces, cuando entro en publicidad, como en el segundo cuatrimestre, eh, me estaban dando fotografía y yo tenía que hacer sesiones de fotos para mis tareas y cosas así, y usaba model de modelo mis amigas y yo las maquillaba. Entonces, siempre en fotografía yo maquillaba, todo el mundo en el curso sabía como que yo sabía dibujar bien, que yo maquillaba bien, porque yo siempre iba cariño con mi maquillajazo y mi línea está aquí a la universidad. Y los amigos míos me empezaron a decir, mira, yo tengo que hacer fotos, maquilla, porfa. Y yo aclaro. Y lo fui haciendo así hasta que un día maquillé a un chico que se llama Miguel Alejandro, que hoy en día hace, ha hecho muchísimas cosas. Él es que hace Emprende Q yo lo vi a él en Instagram y yo no lo conocía ni nada, pero él estaba en publicidad en APEC y yo estaba en publicidad en UNIVE, pero mis mejores amigos del colegio estaban en publicidad en APEC y ellos me dijeron, aquí entra un muchacho que yo sé que tú te llevarías súper bien con él, a él le encanta posar y yo así por Instagram, digo por Facebook le escribí y yo, hola Miguel Alejandro, quiero hacerte una sesión de fotos porque siempre uso mujer, quiero usar un hombre. Eh, serías mi modelo y así nos conocimos y él me dijo claro que sí y él vino a mi casa cuando yo le iba a hacer las fotos él me dijo tú me vas a hacer fotos sin maquillarme y yo ah, no espérate te voy a maquillar pero no de mujer sino resaltar los rasgos hacerle lo que hoy en día le decimos pisajismo pero eso fue 2010 por ahí o 2000 no, no eso fue 2009 finales de 2009 entonces yo lo maquillé le hice fotos y él me dijo cuando vio las fotos, que, pero ningún maquillador me había maquillado así ¿y a ti no te interesa maquillar? y yo sí, a mí me encanta y él pues te voy a hablar, te voy a te voy a escribir para, bueno, yo voy a empezar un proyecto de modelos que se, llamaba, se va a llamar The Price eh, yo te aviso y tú maquilla y yo también, pues como a la semana él me escribe y me dice mira tengo dos quinceañeras las puedes maquillar. Yo todavía nunca había maquillado así, de que yendo a un sitio y cobrando a nada. Y yo dije, Dios mío, ¿cuánto yo voy a cobrar? Y yo no tenía maquillaje mío, yo usaba el maquillaje de mi hermana. Y yo, yo le dije, sí, claro. Y yo, cariño, cogí la caja de mi hermana de maquillaje, limpié toda mi brocha, cogí, llegué a maquillar a esas quinceañeras así temblando. Yo estaba sudando frío, los sudores me, me corrían. Y yo llegué, las maquillé a las dos súper bien, a ella les encantó. Y ese mismo día yo llegué a mi casa, fui a la habitación de mami y papi y le dije, voy a ser maquilladora, eh, si me pueden ayudar a pedirme como el estuche de brocha y cosas porque no tengo maquillaje. Y mi mamá me dijo, ay, sí, eso te va perfecto. Y así tú haces dinero mientras estés en la universidad. Y yo, ay, sí. Y, y como que de una vez nos sentamos ahí ilusionada a planear como todo lo que íbamos a hacer, yo me acuerdo que eso fue un sábado, al otro día fuimos a La Sirena, gastamos seis mil pesos comprando mi espacio de maquillaje, toda la cosa, eh, por Amazon pedimos una caja y un estuche de brocha, y ahí empecé, como yo estaba en publicidad, eso fue ya como a finales del primer cuatrimestre segundo, yo empecé a hacer mi logo. Todas las tareas que me ponían de publicidad, yo las hacía como Anamia Makeup Artist. Aquí todavía no se oía tanto de que fulano Makeup Artist, sino que era maquillador, maquillista. Pero yo seguía como muchas páginas de YouTube ya de fuera y veía muchas cosas de fuera. Y yo dije, Makeup Artist, para hacerlo diferente. Y yo empecé a hacer todo como Anamia Makeup Artist. Y ahí fue rodando la cosa.
0: La verdad que me encanta escucharte. Bueno, primero me una pregunta y aire le respondiste cuando decía que si siempre pensaste eh, que ibas a ser maquista creo que quedó muy claro. Pero lo que me encanta es que tienes, o sea, la combinación de el espíritu emprendedor, aprovechar la oportunidad y pues eh, algo, o sea, cuando comentabas el análisis que hiciste. Eh, fíjate que yo decía no elijan por pensum, pero tú estabas viendo que es diferente, la mayoría elige por pensum, como tú dices, ah, no me gusta la matemática que no tenga de esto, que no tenga de aquello no, ¿Qué es lo que me va a llenar a mí y buenísimo, por eso lo estoy repitiendo para reforzarlo porque es decir, me voy a ir descubriendo en el camino, o sea, si sí elige lo que crees ahora que es lo que más te llena con la ilusión que tengas pero dispuesta a irte descubriendo y bueno, yo quiero, combinando los puntos de tu ruta, porque a mí me parece súper interesante si vamos a cómo comenzaste diciéndonos lo que haces y cómo conecta el ayudar a que con el maquillaje la gente se proyecte, comunique. Tiene mucho que ver con los elementos que te da la publicidad y cómo vas construyendo tu marca. Entonces, no es algo... O sea, es ir haciendo tu propia ruta, es precisamente eso lo que decimos. Tú agarraste uh -huh. la, la publicidad, lo que te servía, le agregaste porque la fotografía, pero comienzas con esa parte tuya del arte, entonces vas haciendo esto y yo veo que igual, no quiere decir que te quedaste ahí, sino revisando tu preparación, pues sigues con lo que es ya profundizando más en, en una formación, en, sí. en Maquillaje. En sí. sí, entonces, bueno, ¿eso qué, qué fue? ¿Terminaste publicidad? ¿Te dedicas a seguir trabajando o lo haces inmediatamente? Cuéntame cómo fuiste, cómo seguiste conectando esos puntos.
1: Mira, yo me disfrutaba publicidad, a mí me encantaba porque de verdad yo decía, bueno, a mí me encanta mi maquillaje, yo voy a seguir en esto, eh, pero cualquier cosa, o sea, con la publicidad, yo me encanta también. Entonces yo empecé a hacer mi fanpage de Facebook, empecé a hacer colaboraciones cuando todavía en ese momento eso era como tan nuevo, casi nadie sabía lo que era eso, mis amigos en la universidad. Mira que mi, mi mamá y mi papá siempre me apoyaron, o sea, nunca me dijeron como, ay, maquillaje. No, imagínate, yo estaba en un IV, una un cuatrimestre carísimo, ellos pagaban y nunca me dijeron, ay, pagando eso, para tú ser maquilladora, para nada gracias a Dios ellos siempre siempre como que creyeron en mí y precisamente por como ellos veían que yo era en cuanto a eso como que ellos veían que yo lo cogí con bastante seriedad, como que no tenían el miedo de que fuera un relajo porque muchas veces eh, a veces mis hermanas me dicen pero ellos a mí no me apoyaron así cuando yo quería hacer tal cosa y yo porque con, yo sí tuve como esa certeza de que yo estaba clara que me, que me gustaba el maquillaje y de que yo yo nunca en mi mente tuve como la posibilidad de que me podía ir mal era como que yo, yo sentía muy dentro de mí de que si yo lo amaba tanto era imposible que, que me fuera mal o sea yo creía en mí a un nivel que yo, yo no lo... yo ni sé yo ahora veo hacia atrás y veo las fotos de los maquillajes que yo hacía y yo dije Dios mío cómo era que yo no tenía vergüenza <risa> porque imagínate uno va evolucionando y yo digo Dios mío pero cómo fue que yo me lancé así y yo creo que ayuda mucho ese, ese apoyo que yo tuve de mis padres Eso 100% ayuda Pero cuando tú no lo tienes el apoyo de tus padres Tú tienes que estar muy claro Que tampoco tú vas a, a vivir una vida en base a lo que ellos quieran Para después en 20 años arrepentirte Porque eso por ejemplo le pasó a mi hermana Que quería ser doctora en Derecho Pero desde el primer cuatrimestre Ella supo que no le gustaba el Derecho Pero la acabó para, pa, como para tener el título pero al final no lo hacía feliz y al final cambió de carrera, o sea hace otra cosa completamente diferente entonces si tu carrera sí te va a aportar a lo que tú quieres ser claro que vale mil veces la pena pero es uno que tiene que estar seguro de lo que quiere hacer y tener esa certeza y creer en uno mismo entonces cuando yo termino publicidad yo, mi, mi, yo finalicé en diciembre del 2011 pero la graduación era en junio del 2012. O sea, yo tenía que esperar como seis meses para graduarme. Entonces, en ese tiempo, eh, ya yo había conversado con mi mamá, que me, ella me dijo, bueno, vete para Nueva York a estudiar maquillaje para que tengas un título, que eso es buenísimo y tú vas a poder allá. Aquí todavía no habían todos los recursos que hay hoy, porque ya hoy en día hay muchísimo estudio de maquillaje que te dan cursos de maquillaje profesional que pueden aprender aquí. Pero en ese momento, eso aquí no, no había tantas opciones. Estaban los maquilladores tradicionales, que eran excelentes, pero no ofrecían programas de, de capacitación. Entonces yo empecé a investigar escuelas en Nueva York. Encontré una y ya esos seis meses yo me quedé aquí trabajando en el negocio familiar, en lo que llegaba la graduación. Cuando llegó la graduación, como al mes, me fui para Nueva York. Entonces allá en Nueva York sí me gradué de Fashion Makeup Artistry, que era como maquillaje para novias, maquillaje de fantasía básico, maquillaje de eventos sociales. Me dieron también clases de peinado y todo eso. Fue una experiencia súper cool. Y cuando yo llegué al país, eh, abrí mi primer estudio, que era abajo de mi casa. Y de una vez seguí como con toda la publicidad ya ya mi mente estaba como muy enfocada a que para crecer yo tenía que hacer publicidad porque había estudiado publicidad, como que no me quedé ahí en de, en esperando que los clientes me cayeran sino que yo en, en publicidad, por ejemplo, la, una de las materias del último cuatrimestre era campaña publicitaria y literalmente semanal, teníamos que hacer una campaña era como que el profesor llegaba, que en ese momento era el director de la carrera y nos decía, ok, hoy ustedes van a hacer para la semana que viene una campaña para Coca-Cola. Quiero Vaya, quiero campaña eh, de redes sociales, quiero anuncio de televisión. O sea, y en una semana, teniendo mil materias más, teníamos que hacer una campaña semanal para marcas. Y eso al principio se me hacía súper difícil. Pero ya al final era como que, ok, campaña, televisión, radio, Vaya, esto. Entonces eso me fomentó muchísimo el hecho de yo llegué. Bueno, pues tengo que anunciar que llegué, tengo que poner un especial. Déjame hacer un concurso. Déjame ver a qué figura reconocida, reconocida maquillo para que vean mi trabajo, con qué fotógrafo hago alguna alianza para tener fotos buenas de alta calidad. Entonces así empecé. Fíjate, eh,
0: quiero aprovechar esta pregunta que te ponen, porque viendo que Comenzaste temprano, a, bueno, temprano quiero decir, a mitad de la universidad a, 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 a trabajar en maquillaje y con la profesionalidad que decidiste hacerlo. Dice, ¿alguna vez pensaste en dejar la universidad? Que tú dijeras, oye, pero me está viendo tan bien aquí. Que quizás... No. No te pasó por la cabeza.
1: No, nunca lo pensé. Ya sí, cuando me faltaba un año, ya yo estaba cansada. Yo estaba loca por terminar. Pero yo quería estar graduada porque yo quería tener varias opciones. O sea, yo amo el maquillaje, pero yo decía, yo tengo que tener título porque si sí me toca pedir trabajo en agencia. O si me toca trabajar como relacionadora pública en alguna empresa, te necesitaba un título. Entonces, eh, cuando yo estaba en la universidad, me iba bien, pero bien para tener básicamente una mesada, no para yo, por ejemplo, vivir de eso. Porque en ese momento yo tenía clase, yo tenía clase todos los días, yo no tenía tanto tiempo de maquillar, muchas veces me pedían cita de maquillaje en horario que yo tenía clase y yo no dejaba de ir a mi clase, yo me gradué con el pensum, yo no me atrasé, o sea, yo me gradué de la universidad con
0: 21 años. Eh, muy, muy claro, me, me gusta que esos puntos queden claros y, y aprovechando eh, lo que es tu historia, tu ruta y lo que tienes hoy, y, y como decías al principio, bueno, de repente estás como influencer y demás, me gustaría aprovechar como tu, tu experiencia y testimonio porque muchas veces hay jóvenes que si sí, tú, o sea, tú, tú ya con lo que haces y publicas, inspiras a muchos a, y jóvenes que dicen, bueno, yo quisiera ser como ella, eh, pero y como que a veces es decir, ser como ella es así, eh. entonces, ¿qué tú le dirías a un joven que en este momento está en esa posición de decir, bueno, yo quiero ser maquillista y ser como ella, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Cuál es la recomendación que tú le harías? ¿Cómo, ¿En qué te preparas? ¿Cómo hacer? Eh, ¿Qué tan fácil es? Cuesta. <risa>
1: Mira, yo creo que nadie debería de querer ser como nadie. O sea, tú tienes que conocerte a ti y ser como tú. O sea, muchas veces la sociedad y la vida en sí, incluso los padres, nos forzan como a ser diferente a la esencia que somos nosotros mismos. Yo el domingo cumplo 31 años y yo de una vez me estaba como pensando lo que voy a poner en el caption de la foto que voy a subir el domingo y yo decía Wow, qué maravilloso ha sido llegar a esta edad siendo yo. Como que nada me ha cambiado, ni, ni las cosas negativas que me han pasado, ni, ni la edad. O sea, yo no siento, o sea, si es por mí, yo puedo ser la niña de cinco años que yo tengo en mi interior como si nada. O sea, yo estaba buscando un, un, un humificador de lo que uno le pone aceite esenciales eh? y yo elegí el que tiene una sirenita y que es rosado y todo pink. O sea, yo no tengo nada de miedo de conectar con mi niña interior y como que yo hago cosas que la gente me dice ¿y cómo tú subiste eso? ¿cómo tú hablas eso? ¿cómo tú dices eso? ¿no te da vergüenza? y yo pero es que esa soy yo, o sea, hacerle honor y respetar quien tú eres auténticamente es lo que te va a abrir puertas porque tú vas a abrir, mientras más alto tú vibres esa, esa energía, esa felicidad que tú sientas adentro, más fácil Dios, el universo, en lo que ustedes crean, le va a abrir el camino yo siento que cuando yo no estoy siendo yo que algo como que no te sienta que tú te sientes incómodo las puertas se te cierran y eso es así, o sea, la gente crea o no crea en eso, o sea, cuando tú estás feliz con lo que estás haciendo tú abres puertas, o es sea, increíble como cuando tú empiezas a hacer movimiento en tu vida recibes esa llamada o ese correo o alguien te escribe para hacer una colaboración y tú dices, wow, yo estaba pensando en esa persona y mira, mira cómo me escribió eso no, no pasa porque sí, esa es la magia que crea el tú estar conectado con lo que tú quieres y saber lo que tú quieres. Entonces yo creo que tú puedes tener figuras de inspiración 100% porque yo, yo sigo muchas personas, sigo, me, me encanta la trayectoria o, la, o lo que veo que hacen muchas figuras que han llegado muy lejos y me inspiran a, a seguir adelante, eh, pum, a con metas y teniendo metas y sueños para lo que yo quiero lograr, pero no es como que yo digo, yo quiero ser Oprah, o sea, no, yo no quiero ser ella, ella es ella, yo quiero ser Ana Mía, pero yo, su, lo que ella ha hecho y como ella ha movido masas y lo que ha inspirado, me inspira a mí a seguir trabajando en lo mío para yo como Ana Mía, eh, crecer y poder llegar más lejos y que me vaya mejor económicamente, eh, poder inspirar más personas, poder tener espacios más grandes, equipos más grandes. Yo puedo decir que realmente eh, no es fácil, pero no es fácil ningún trabajo en el que tú empieces desde cero. Hay que tener paciencia y se lo digo a todo el mundo porque ahora... Eh, con la presión de las redes sociales o tú, por ejemplo, entras y decir Contra, yo voy a entrar y a Instagram cuando ya hay gente que tiene 200 mil seguidores y yo empecé desde cero. O sea, tú mismo te baja el ánimo, pero realmente se empieza desde cero. O sea, yo empecé desde cero. Lo que pasa es que yo empecé hace mucho ya. O sea, la gente no me conoce porque yo haya empezado hace dos meses. O sea, yo tengo ya 11 años que hubo momentos en los que yo, por ejemplo, empecé a maquillar y la gente me decía, ¿y eres tú que me vas a maquillar? Pues tú eres una carajita. <risa> de que mis amigos me decían, Ana mía, ponte a buscar trabajo en agencia, porque eso del maquillaje, o sea, cuando yo empecé a maquillar, no era tan común que mujeres de mi, como por ejemplo de mi entorno, dijeran de que voy a ser maquilladora, o sea, no, que eso casi no había. La única mujer que yo conocía, era Mónica Mendoza, que era famosísima, Carolina Saladín, que ya había empezado, pero no había todos esos make up artists que hay ahora. O sea, yo empecé cuando eso no era una carrera chula. Eso era como que, o sea, tú te vas a quedar pobre para toda la vida. O sea, ahí no hay futuro. Y mis amigos me decían y conocidos y que me ponte a buscar trabajo en agencia porque tú no vas a hacer nada. Y de, déjame decirte que como a los dos años, ya el primer año de crear mi estudio abajo de mi casa, ya yo ganaba más que todos mis amigos que estaban trabajando en agencia. Y cuando salíamos, yo era la que le brindaba. Y ellos dije: ¿Pero cómo es que tú puedes? Si tú los lunes lo tienes libre, los miércoles ni y trabaja y, y yo, bueno, o sea, yo trabajo el día entero parada, los sábados, los viernes, o sea, doy curso. Entonces. Ser uno mismo su propio empleado es o sea tú decir ok yo puedo durar todos los días sin trabajar y nadie me va a decir nada pero si tú mismo no te pones como esa agenda entonces tampoco vas a triunfar esto es más que nada constancia paciencia y humildad porque ahora la gente confía en que yo voy a hacerles un buen trabajo porque entran a mis redes porque ya no han oído de mí porque ya el boca a boca hay mucha gente que se ha atendido conmigo y le ha gustado pero cuando yo empecé la gente no sabía si yo le iba a hacer un buen trabajo y yo tenía que aguantar que la gente me dijera ay no eso no me gusta o y tú limpia tus brochas yo voy a llevar las mías tú sabes cosas que yo simplemente aceptaba y me quedaba callada y con toda la paciencia del mundo le decía está bien no te preocupes enseñame una foto o sea yo no era paciente en mi vida personal o sea yo era una chamaquita de 20 años que, que era explosiva y yo cambié o sea uno, para crear su marca personal o cualquier negocio, uno tiene que también crecer uno como persona. Y por eso yo, aparte del maquillaje, me la paso haciendo cursos, que sí de autoestima, que sí de crecimiento, de inteligencia emocional. Yo he hecho PNL, programación
0: neurolingüística,
1: oratoria. Yo he hecho de todo. Ah, ahora que te estoy oyendo, está como atrasado.
0: Sí, sí, pero ya, ya estamos aquí de nuevo. Eh, porque yo, óyeme yo quisiera como sacar algunas frasecitas de las que has dicho que son valen oro o sea eh, no, no el sencillamente ser tú eh, como principio para lo que vayas a decidir eh, lo que yo creo que tú eh, o sea esto que dices de la humildad o sea yo sé la, eh, ser todavía venía a ah, que lo que tú te vas a dedicar es el maquillaje entonces Ahí, ahí se valida, o sea, no es que la profesión sea buena, que es lo que tú haces con ella y tú sencillamente estabas creyendo en ti, conectando con lo que querías y bueno, te dedicaste y por eso tú como dicen por ahí, sí, de la noche a la mañana, en tu caso sería sí, de la noche a la mañana, 10 años, 12 años, entonces a veces las personas ven ah, mira cuántos seguidores qué bien le va, pero cuando eran pocos no se veía y cuando no había en las redes, mucho menos
1: se veía, entonces. No, y como sea, el año pasado, o sea, con la pandemia, fue un bajón que yo, yo misma como que dudé. Yo decía, Dios mío, yo voy a seguir maquillando, yo voy a poder abrir de nuevo el estudio, yo voy a poder... O sea, yo no sabía si la gente iba a volver a maquillarse ni siquiera, porque yo decía, contale, ¿y si mi carrera ya se convierte en algo obsoleto? o sea yo no sé si, si el uso de la mascarilla o si vamos a tener que andar como con... O sea, al principio yo no sabía si iba a haber que anda con traje, con nada. Yo decía, ya nadie se va a maquillar. ¿Y para qué la gente va a querer aprender a maquillarse? ¿Sí? ¿Y para qué van a comprar maquillaje? O sea, para mí fue un momento de mucha introspección en donde yo hasta dudé si yo iba a seguir maquillando. Yo me puse a pensar, bueno, será ahora entonces tu día lo de cocina para empezar a vender dulce o comida. Ya, yo de verdad que fue un momento de, de pensar bastante y hubo un momento en lo que incluso dije, bueno ya, yo me voy a dedicar a mis redes, a dar charlas, eh, me voy a hacer mi curso de coaching, que lo quiero hacer, pero cuando volví a maquillar por primera vez fue que yo dije, wow, yo sí amo esto, o sea, yo nunca lo he sentido como un trabajo. O sea, yo dije realmente sí, esto es algo que yo amo y que quiero seguir haciendo y gracias a Dios ya poco a poco ha ido todo volviendo a una nueva normalidad y he vuelto a, a, a ir eh, esta, eh, como equilibrando de nuevo porque la verdad es que el año pasado fue un caos mental, psicológico de todo.
0: Bueno, pero eso pasó a todos y, y ahí no hay diferencia de, digamos, de qué profesión, sencillamente la capacidad y la actitud que tú tuviste, o sea, ¿qué hago ahora? ¿Y cómo me, como la palabra de moda, cómo me reinvento para seguir? Pero sobre todo partiendo de esa pregunta, realmente, ¿qué es lo que quiero seguir haciendo? Y bueno, aquí como ya ir cerrando, hay una pregunta, en algún momento, ya aparte desde el momento de la pandemia, ¿en ¿algún momento te cansaste y pensaste en dedicar, en cambiar tu ruta o siempre estuviste? No, en...
1: realmente el único momento en el que he pensado cambiar mi ruta fue durante la pandemia, que dije, no sé si la gente se siga maquillando después de esto y pensé, bueno, mis alternativas son las que ya de por sí me gustan y que quiero hacer, que quiero, quiero certificarme como coach porque con tanta interacción que tengo diariamente con mujeres es como que, de mi propósito yo lo tengo muy claro que es eh, ayudar a las mujeres a conectar con su belleza a través del maquillaje porque mucha gente lo ve el maquillaje como algo banal pero cuando tú te sientas en mi silla para yo maquillarte lo primero que yo veo son todas las inseguridades, porque me dice como, ay, eh, bueno, y de verdad yo no sé que yo me siento fea o ponme la nariz más chiquita o estas ojera o las arrugas o que esto y lo otro. Entonces, conectar con eso y como que hacerla sentir bien a través del maquillaje. Pero no solo eso, sino que aprendan no solo a maquillarse, sino que el hecho del maquillaje es sacar ese tiempo para ti diariamente es un tiempo contigo misma que tú no le estás dedicando ni al trabajo, ni a tu pareja, ni a tus hijos, sino a ti. Por eso me con su propia belleza a través del maquillaje, eligiendo también el maquillaje con el que se sientan cómoda, no el que entienda que la sociedad va a aceptar. Entonces sí, mis opciones fueron certificarme como coach, mis opciones fueron el tema de la, las artes culinarias, que a mí me encanta, pero ya sí es más un hobby, o sea, yo lo hago a veces, y bueno, no me veo de que tra de trabajando de eso todos los días, pero, pero sí me gusta todavía. Pero antes de eso, no, nunca, nunca he pensado hacer otra cosa, al contrario, siempre a través del maquillaje seguir aprendiendo. O sea, yo estudié sí. en Nueva York, después vine, varios años después me fui a Barcelona y hice otro curso de maquillaje allá. Siempre que había masterclass de maquillaje aquí, voy me fui a Miami a ver a Summer Kusami, uno de mis maquilladores favoritos. Eh, me fui a... siempre he ido a las ferias de maquillaje en Iman's, en Nueva York. La primera vez que fui yo hasta lloré de la emoción. Y cada vez que yo hago... me pasan esas cosas. O sea, que yo estaba, por ejemplo, en la feria y estaba, por ejemplo, una ganadora del Oscar por el maquillaje de Narnia. Estaban los maquilladores de Harry Potter ofreciendo charlas. Y todos esos maquilladores, dueños de marca de maquillaje, como Anastasia Beverly Hills, todo, cuando yo fui a esa feria y vi todo eso yo empecé a llorar, 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 llorar y yo, Dios mío, qué vergüenza esta gente aquí yo sola en esa feria, yo llorando y yo dije, tú, esos son los momentos que me recuerdan que esto es lo que yo amo, porque si no, yo no sintiera nada, mi miedo es no sentir nada, o sea, tú tienes que sentir una emoción muy grande con lo que tú hagas y, y por ejemplo, las primeras veces que yo di mis primeros cursos de automaquillaje era un miedo que yo tenía que que me ponía nerviosa las primeras charlas y, y cada vez que decía que sí a esas cosas eh, era un rush de miedo y adrenalina pero después me sentía súper bien o sea, mis primeras entrevistas que fueron así en cámara o televisión, era horrible, yo sudaba, me temblaba y ya para mí, por ejemplo, decir, ah, sí, una entrevista, ok, vamos. O sea, ya yo no tengo miedo, gracias a Dios, pero la primera vez yo dije, me acuerdo que dije, o sea, 37 veces en una entrevista como de dos minutos. Y yo llegué a mi casa y yo dije, Dios mío, déjame buscar un curso de oratoria porque yo no sé hablar. <risa> Y así uno se va preparando en el camino, o sea, nada nace de la noche a la mañana.
0: Solo que teniendo un propósito claro, y ahí me regalas otra que la señalo, y es que yo siempre cuando me dicen, eh, estoy pensando tal profesión y tal profesión, y yo les digo, ¿y para qué? Y el para qué tiene que ver con el propósito, y esa clase de propósito que tú tienes, de para qué, o sea, no es porque me guste el maquillaje nada más, sino que hay un para qué, es el que mantiene el, es, esa, esa adrenalina de la que tú hablas y que te permita que, como estás logrando ese para qué, hoy lo haces por un curso, por un automaquillaje, otro día lo haces maquillando directamente. Entonces, eso es lo que mantiene las personas conectadas y eso se siente en esta conversación contigo. Y para que el trabajo deje de ser trabajo, tiene que llenarte de pasión como la que tú nos conectas, nos, nos mandas ahí con esa energía. Así es que me ha encantado esta conversación y de verdad yo tengo un amigo que decía me gustaría destacar así en pantalla las frases para poder compartir porque han sido muy valiosas y creo que a todos eh, de cualquier edad, pues revisar lo que estamos haciendo para ver cómo vibra con nosotros porque definitivamente eh, se trata de, de buscar eso, que es ser auténtico. Y a partir de ahí, pues, entonces las puertas se abren, como bien lo dices, yo creo igual que tú. Así uh -huh. es que, bueno, estaba revisando. Buenísima, muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ti, gracias
1: a ti. A mí también me ha encantado.
0: <risa> yo le he disfrutado mucho. Y estas frases... Es, Valiosísima, hablan mucho de ti así es que felicidades por lo que haces y por mantenerte auténtica, gracias gracias, gracias, bye, bye. gracias a todos y muy buenas las preguntas que nos enriquecen a todos, gracias por acompañar. chao